1: 在二月五号外交部记者会上，有记者提问称：，据报道，二月三号美军对叙利亚和伊拉克境内目标进行了空袭，称这是对此前驻约旦美军士兵遭无人机袭击丧生的报复。叙利亚、伊拉克政府军队美侵犯两国主权安全表示谴责。请问中方对此有何评论？外交部发言人汪文斌说：“叙利亚和伊拉克是主权国家，中方反对违反联合国宪章、侵犯他国领土主权和安全的行为。当前中东地区局势高度复杂敏感，中方敦促有关方面切实遵守国际法，保持冷静克制，避免地区紧张局势进一步升级甚至失控。”据台媒报道。美国众议院三号公布了一项一百七十六亿美元的军援草案，仅包括对以色列军援项目，排除对乌克兰和台湾地区的军援。去年底，美众议院议长约翰逊提案，大幅删去原本拜登政府要求的一千零六十亿美元追加金额，排除对乌克兰以及对台湾地区的额外军援，也剔除拜登要求的边防防卫经费。有舆论指出。美国种种做法正佐证了那句评论：美国在任何时候都只顾自身利益，其所谓的“挺台”其实是害台、毁台。当地时间二月四号，美国总统国家安全事务助理沙利文在接受美国国家广播公司的采访时表示，美国将采取更多措施应对美军基地一月二十八号在约旦遭遇的袭击事件。美国会继续对袭击的伤亡情况和战斗损失进行评估。此外，白宫国家安全委员会发言人约翰·科比在接受美国福克斯新闻网的采访时表示，美国二号晚间对伊朗支持的组织所进行的打击只是第一轮行动，美军随后将采取更多的行动。据也门萨巴通讯社消息。萨那时间二月五号一时后，美英联军对也门荷台达省和萨达省发动了多次空袭，其中对荷台达省的拉斯伊萨地区和扎伊迪亚地区分别发动了八次和三次袭击，对萨达省东部发动了四次袭击。美英方面对此暂无回应。据报道，来自美国和欧洲的八百多名官员近日签署了一份严厉批评西方对待以色列和加沙政策的声明。指责他们的政府可能参与了战争罪。在这份声明中，官员们表示：“我们的政府政策有可能助长了对国际人道主义法的严重违反和战争罪，甚至是种族清洗或种族灭绝。”签署这封信的一名美国官员说：“这份声明显示了深切的担忧、愤怒以及我们所有人都在目睹的恐惧。”据英国天空新闻2月3号报道。英国皇家海军宣布，伊丽莎白女王号航母在启程前出现了严重的机械故障，将退出冷战后北约最大规模演习。威尔士亲王号将接替伊丽莎白女王号执行军演任务。无论是伊丽莎白女王号还是威尔士亲王号，两艘航母此前多次在执行军事行动中出现问题，包括漏水、动力系统出现故障等。这充分表明了英国皇家海军今非昔比。早已不具备日不落帝国时代海军的军事实力。让我们把目光转向亚太地区。据塔斯社二月四号报道，俄罗斯副外长安德烈·鲁坚科在首尔会谈期间向韩国当局指出，美国在朝鲜半岛地区的非建设性行动加剧了引发意外冲突的风险。鲁坚科指出，美国日益明显的军事存在、半岛地区军事演习的增多以及军备的加强。要求俄罗斯直接参与，以便向韩方传达俄罗斯对形势的评估。他警告说，继续这种路线可能会导致非常严重的后果。他同时强调，我们认为紧张局势的主要根源在于美国不断增长的军事活动，其军事存在不仅限于朝鲜半岛，还有邻近的国家，特别是菲律宾和日本。据台湾联合新闻网五号报道。日本时报及共同社四号引述日本政府消息人士的话，报道称，美军和日本自卫队自二月一号起展开的联合指挥所计算机仿真演习，历任首度将中国大陆列为假想敌。报道称，该演习预定将持续至八号。演习设想台湾有事情况。该报道称，这凸显日本政府愈来愈强烈的急迫感。外交部发言人汪文斌曾表示。美国、日本等个别国家不断虚化、掏空“一个中国”原则，从政治、军事、经济方面同台独势力勾连呼应，对台海局势紧张负有不可推卸的责任
3: 。时事新闻劲爆开讲，海峡军情权威评说。历史人文全景呈现，生动两岸冷暖同行。这里是海峡之声广播电台
0: ，聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查时局，举前沿会观点。欢迎收听。台海,海点兵，军
1: 闻速递。好的，接下来让我们一起来关注战区的演训情况。中华民族传统节日春节即将来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察慰问驻天津部队。立春时节，万象更新。习主席在视察慰问时强调，新的一年要扭住打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战，强化使命担当，狠抓工作落实，努力开创部队建设新局面。春节期间，广大官兵坚守在岗位，奋战在一线。大家表示，坚决落实习主席重要指示，加强战备值班。保持全时待战、随时能战的高度戒备状态，维护好国家安全和社会稳定，确保全国人民过一个欢乐、祥和、安全的新春佳
3: 节。现场聆听习主席重要讲话，感到很温暖，很有力量。我们将立根固本、铸魂育人工作聚力锻造合成多能的精兵劲旅。去年京津冀地区。发生了严重的洪涝灾害
4: ，统帅心系人民群众，感召我们坚决担
2: 起极难险重任务。作为战期的参谋人员，最大的使命就是建设坚强高效的联合作战指挥机构，聚焦研究打仗、指挥作战来推进各项工作
1: 。实施科技强军战略、人才强军战略，坚持科研为战导向，紧贴备战打仗需求。推进技术创新
2: ，时刻守护
1: 祖国空防安全是我们肩负的神圣使命。大队官兵一定密切关注空情态势，在战位上过一个战斗的春节，确保遇有情况
3: 迅即升空，有效应对。确保遇有情况能够第一时间拉得出、上得去，时刻紧绷战备弦，确保部队随时待
2: 战、随时能战。紧盯使命任务，对标实战要求。坚决完成党和人民赋予的各项使命任务
3: ，不断提高打赢本
0: 领，坚决守好祖国的每一寸领土，苦练打赢本领，争做胜战精兵，永远做党和人民的忠诚卫士。
1: <杀>雷达监测到一处不明空情，作战值班室立刻拉响警报，正在值班的飞行员吴露露和战友驾驶歼十六迅速出动进行处置。东部战区空军航空兵某旅地处东海一线，几乎每天都有战斗警报拉响，飞行员们随时准备起飞，守卫祖国的领海、领空。啊
2: 、记者刚刚来到东部战区空军某机场。就记录下了一场紧急战斗起飞。几分钟前，雷达监测到一处不明空情，作战值班室立刻拉响警报。正在值班的飞行员吴露露和战友驾驶歼十六迅速出动进行处置。在空中进行查证后，吴露露根据空中态势完成判断和决策，稳妥处置了此次不明空情。和战友安全返航。平时在这个作战值班室，在这个战备值班的时候，都是保持一种什么样的状态
5: ？平时值班呢，我认为就是一个整个带弹的一个状态。嗯，整个人就是全副武装，衣服啊、装具啊，还有枪弹什么的都准备好，确保一有情况能及时登机，及时有效的进行升空处置。
2: 吴露露告诉记者，在担负战备值班的过程中，有时也会遇到外军机抵近我领空挑衅，他们会坚决起飞进行驱离。应对处置的过程中，有时甚至可以清晰的看见外军机的机号
5: 。他们的这些飞行严重影响了我国的空防安全。他来我们这边闹事了，首先我们就不带怕的，而且我们背后有我们强大的祖国作为后盾，有体系作为支撑。他要搞事情。这个我们不会退的
2: 。身处一线，这个部队每一位飞行员都有面对面处置空中特情的经历。飞行员常态在机场担负二十四小时战备值班，记者采访期间就多次遇到警报响起，值班飞行员要第一时间奔向站位。一天之内滚动起飞，连续几天下半夜战斗起飞，甚至有时连一顿完整的饭都无法吃完。而这就是空军部队战备值班的常态
5: 。整天从早到晚，整个单位的所有人员，包括飞机，轮番流转,转，让我体验了一次战斗的一个氛围。然后空中飞机又多，好多种要素在里面，心情都是像是荷尔蒙提升一样，大家带着带着一股冲劲上去的，热血沸腾的那种感觉吧。大家都在应对处置。
2: 利用多条动作，外机直接向我抵近，坚决予以驱离。多条修正，利用
5: 多条掩护。这次任
2: 务，吴露露驾驶战机在空中按照预定动作，果断进行驱离，逼迫外军机改变了航向，确保了祖国的海空安全
5: 。这片领空是由我们来守护的，像那种带着枪和弹、带着侦听设备，天天来我们家门口晃悠的外军机。我们必须坚决的予以驱离。我们的身后是祖国的万家灯火，我们有信心、有决心、也有底气，来坚决捍卫住这片未来
2: 。红军部队还有很多像吴禄禄一样的官兵，天天执行任务，时时经受考验，随时准备战斗。地空导弹兵时刻准备打击空中入侵目标，雷达兵对空警戒，用警惕的眼睛。注视着万里长空，每一次警报拉响都是雷霆出击，直面对手；每一次无畏奋飞，都为了人民幸福、国家安宁。台海点兵，稍后回来。奔跑，让风带走心中的疲惫；跳跃，让呐喊带走生活的不甘。每一次挥洒汗水，都是与生命的对话。每一次呼吸，都是对未来的期许。锻炼不是目标，而是习惯。奔跑，不止追求速度，更追求前进的意义。运动为生命画上健康的色彩
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
3: 》
0: ，军情观察
1: 。面对西方的武力威慑，胡塞武装不为所动，继续高举反以挺巴大旗。一周内数次对红海商船发动了袭击，加沙战火未平。红海危机又升级，各方纷纷向红海增派护航力量。英国计划向红海派遣航母战斗群，而欧洲则计划开启欧洲自卫的护航行动。究竟是什么原因导致欧洲撇开美国，
4: 积极响应
1: 自己的红海护航行动？请听海峡之声特约军事观察
4: 员袁州的分析。听众朋友们，大家好，我是海峡之声特约军事观察员袁州，欢迎您收听本期的台海点兵。本周。红海航道危机持续发酵，各方纷纷向红海增派护航力量。英国计划向红海派遣航母战斗群，而欧盟则计划开启欧洲自己的护航行动。我们首先来看英国计划向红海派遣航母。据环球网援引英国媒体报道，英国国防部国务大臣詹姆斯·西佩表示，英国可能会向红海派遣航母。西佩称。尽管不需要在该地区部署更多航母，但美军埃森豪尔号无法永远停留在红海。英国可能会与美国合作，不排除有英方派出航母进行替换。英国的这个说法其实是站不住脚的。美国的航母还需要英国替换它吗？我们知道，美国现役航母数量为十一艘，按美国三分之一航母维护保养、三分之一战备值班、三分之一全球部署的原则，美国可以用于海外部署的航母数量至少在三到五艘。抽调一艘来接替之前的艾森豪威尔号航母是完全具备这样的能力的，根本不用英国替美国担心，派出自己的航母来红海接替美军的艾森豪威尔号。英国之所以这样说，肯定在打自己的小九九。我觉得英国应该大致有以下三个方面的考虑：首先，主动讨好美国。美国组织了这次名为“繁荣卫士”的红海护航联盟之后，英国第一时间将自己的金刚石号驱逐舰派往了红海。参与到美国的红海护航联盟之中。现在，美国宣布将从红海撤出埃森豪威尔航母，英国又在第一时间回应，将派出自己的伊丽莎白女王号或者威尔斯亲王号两艘航母中的一艘到红海接替美军的任务，讨好美国的意图已经溢于言表。其次，增强英国红海护航能力。实际上，即使美国的航母不从红海撤离，英国也可能要增派一艘航母编队到红海进行护航。因为英国加入到繁荣卫士护航联盟之后，英国的商船变成了胡塞武装的打击对象。以目前英国在红海仅有一艘“金刚十号驱逐舰的实力，已经有点相形见绌，力不从心了，需要增强护航实力，确保英国商船在红海的航行安全。特别是美国将“艾森豪威尔”号撤出红海之后，英国其实更加心慌了。第三呢？凸显英国的大国地位，增强英国在中东的影响力。英国虽然是一个没落的大国，但没落的大国也是大国啊。所以英国一直不甘没落，要争做大国。艾森豪尔号从红海撤出，绝不是美国人所说的要回港维修，而是美舰在红海的安全受到了威胁。胡塞武装的反舰导弹完全可以在红海对航母实施攻击，为了安全起见，美国才撤退了艾森豪尔号。现在英国宣称将派自己的航母来。看来，英国为了彰显自己仍然是海上强国、是世界大国，已经顾不了那么多危险了。但英国是不是真的敢让他的航母来红海冒险？我们还有待于观察。或许最终这次也只是来红海打个卡就跑。我们再来看看欧盟的红海护航计划。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利近日表示，欧盟成员国希望能够在二月中旬启动红海海军行动，以保护商船免受。伊朗支持的也门胡塞武装的袭击，并可能会很快决定其指挥机构。伯雷利还说，欧盟这一行动的任务是保护商船及拦截袭,袭击，但不参与打击胡塞武装。伯雷利的这个表态就很有意思了，似乎有意说给胡塞武装听的。伯雷利在欧盟的护航行动还没有开始，就公开表态，欧盟在红海的护航只保护自己的商船，而不参与打击胡塞武装。其实相当于告诉胡塞武装，欧盟不打算。加入到美国打击胡塞武装的联盟之中，不会与胡塞武装为敌。那么胡塞武装在得到伯雷利这个信息之后呢，自然就不会像对待以色列、英国、美国的商船和军舰那样来对待欧盟的商船和军舰这样不仅使欧盟各国的商船在通行红海时可免受胡塞武装的攻击，就连欧盟的军舰进入红海之后也都是做做样子而不必和胡塞武装发生冲突。这样看来。能够保护欧盟成员国商船及军舰在红海的航行安全，其实并不是欧盟的军事力量，而是博雷利的这个表态
1: 。好的，感谢袁州老师的点评。台海点兵，稍后继续
3: 。时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子。照着这头，也照着那头，在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台与你一起，砥砺前行，守望幸福。
0: 交军情要闻，解码地区热点，立台海查时局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》，军评前沿
1: ，汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论。欢迎来到军评前沿。今天的军评前沿，我们来关注三篇文章。华夏经纬网发表文章：日本强化与美国的军事绑定，同时加紧渗透周边国家。文章指出，向美国购买战斧巡航导弹正式签订合同，派出自卫队舰艇与美韩共同举行联合军演，加速推进与澳大利亚、菲律宾等周边国家的防务安全合作等等。新年伊始。日本加紧进行对外军事勾连，持续搅动地区局势，其种种行径严重危害了地区和平稳定，引发国际社会担忧。文章认为，日本机关算尽的背后，无非是为了换取美国对日本大国身份的认可，彻底摆脱二战战败国的帽子，甚至成为美国印太体系的二把手。然而，亚太是合作发展的热土，不是地缘政治的棋局，不应该受到霸权主义的威胁。日本为虎作伥的行为只会给地区和平带来不稳定因素，加剧亚洲国家乃至国际社会对日本未来发展方向的警惕和担忧。书面十号发表评论文章，美国 B 一 B 从本土出动背后有隐情。文章指出， 4号美军动用大量高科技装备空袭叙利亚、伊拉克境内武装组织目标的消息在互联网上刷屏。如果光从美军调动的火力平台来看，美军似乎加大了对中东地区敌对目标的打击力度，其中包括从美国本土起飞的 B-1B 战略轰炸机。不过，仔细研判一些细节，不难发现，美军的这一轮空袭的真相竟然有着不可告人的隐情。文章认为，此次被袭击的目标，尤其是叙利亚城市代尔祖尔北部的这些武器储存设施，此前早已被英美反复轰炸过。美军用 B-1B 来轰炸这些废墟，唯一的解释就是。这样更能造成轰动效应，让美国人看到后觉得心里更加平衡一些。由此可见，美国这一轮对伊拉克和叙利亚目标的空袭，是为了更大程度上制造声势，缓解美国国内民众的愤怒，以争取更多的选票。所以说，美军炸了什么根本不重要。参考消息发表文章：美军为何无法阻止胡塞武装发动袭击？文章援引俄罗斯消息报网站1月31号。发表题为“压抑状态：美国为何无法对付胡塞武装”的评论，分析美军为何无法阻止胡塞武装发动导弹袭,袭击。文章认为，美国在未来很长一段时间里都无法阻止胡塞武装在红海沿岸发动导弹袭击，因为美国对付这种拥有大量反舰导弹的敌人缺乏经验。美国海军的阿利伯克级驱逐舰难以应付胡塞武装的无人机、海上无人艇。反舰巡航导弹和反舰弹道导弹的轮番攻击，在过去几十年中，美军只在伊拉克战争期间遭遇过反舰导弹的袭击，但当时袭击的强度与现在无法相提并论。专家指出，尽管目前美国人仍能击落来袭的导弹，但绝对不排除未来某一天一枚导弹突破防御并且击中驱逐舰或辅助船只的可能性
2: 。睡前放下手机。让你的耳朵回归平静。清晨拉开窗帘，用饱满的笑容迎接阳光。早睡早起，每个健康的睡眠都让你拥抱更好的明天
0: 。聚焦军情要闻。解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
3: 》。挽弓当挽强，用箭当用长，兵器事
1: 。欢迎回到《台海点兵》，今天的兵器事环节。我们再次邀请到了原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家介绍台军现役的 E2K、ER、空中预警机
4: 。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我给大家介绍的是台湾地区空军的预警机 E2K、ER、英眼空中预警机、ER。E2K 英眼预警机又称为英眼两千预警机，是美国 e r c 预警机的改进型。1999年，美国正式同意台湾地区获得两架鹰眼两千预警机，并且于2005年正式服役。2011年，台湾地区空军的四架 ERT 也赴美改装成了鹰眼两千的标准。至此，台湾地区空军算是拥有了六架 ERT 鹰眼空中预警机。台湾地区空军装备的 E、ER、二预警机呢，还要追溯到上个世纪90年代初。台湾地区军队当时成功建设了所谓的“强网”自动化防空系统，通过配置在台湾本岛和各外岛的地面战术控制雷达，以及海面的海防雷达和舰载雷达来完成对空中和海上目标的探测和预警。然而，由于受阵地条件、地球曲率、地形地貌等因素的影响，其探测距离，特别是对低空目标的探测距离，受到了极大的限制。为了提升台军防空预警能力，台湾当局向美国提出了购买 E2、ER、预警机的要求。美国最初只打算将美国海军淘汰库存的 E2B、ER、换装成 APS-138 雷达，成为授予台湾的 ERT。后经台湾当局极力争取之后，美方才同意出售全新制造的、使用当时最新规格且配备了 APS-145 雷达的 e r c 而为了掩人耳目，美方仍以 E2B、ER、翻新加装 APS138 雷达的名义记载了这一军购案。然而，实际上除了鼻轮舱盖等少数无关紧要的零件，象征性的采用了 E2B、ER、拆卸下来的旧品之外 e r t 就是不折不扣的 e r c Group 2， 1995年，台湾当局从美国购入了四架 e r t 预警机，这些空中之眼和。代号为“强网”的全自动化防空指挥系统连线，可以随时为台北宫关山地下台军控制中心提供台岛周边2 5 0十到0百公里范围内的事实时空情，极大的提升了台湾地区空军的防空预警能力。不过，由于美国拒绝提供数据链系统，这四架 e r t 飞机与台军的 F16 幻影 2,000 和 IDF 等主力战机都不能进行直接的数据交换。只能使用语音通信。为了直接和所有的主战机种进行直接的数据交换，提高空战协同能力，并构筑台军24小时无缝空中警戒体系，台湾当局啊，又向美国提出了求购两架 ERK 预警机的这个要求，并且呢，还要将原先的四架 ERT 升级到一年两千的水平。2 0 0 4年。两架全新的 ERK 鹰眼空中预警机飞抵台湾，并且于次年正式成军。而台湾地区原有的四架 ERT 也从2004年11月起，由美国洛格集团进行改良升级为鹰眼两千的标准。至2011年，这四架 ERT 的改装工作全部完成。鹰眼两千经过升级的雷达，至少可以提供400到600公里距离的探测范围。拥有了低脉冲重复频率模式，强化了对敌探测性能；加装了红外探测器，提高了对隐形目标的探测能力；采用了新的中央处理器，拥有了升级成为空中指挥中心的潜力。最让台军看重的是1 2 k 的数据链能够将信息几乎同步显示在相关装备的终端。并同台军的自动化防空系统强网相连接，从而解决了原来 ERT 不能与台军主力战机交换数据的问题，提高了空战指挥的协同能力。不过呢，到目前为止，台军的六架鹰眼都属于老旧战机了，最年轻的两架已经服役16年，其他更早的试架是从 ERT 改进来的，结构年龄实际上已经26年了。面对解放军新服役的歼20、歼16等新锐战机，恐怕也是已经力不从心了
1: 。好的，以上就是今天台海点兵的所有内容。站在台海前沿，纵览。